0: Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta. Claro que o nosso destaque agora é café e a gente vai falar de pesquisa no café. Olha só, após 20 anos de estudo, o IAC começa agora uma fase de teste em campo na produção de cafés naturalmente descafeinados. Mas pra gente entender melhor o que, que se trata isso, qual que foi o trabalho realizado até aqui e qual é o próximo passo que o IAC vai dar, eu tô aqui então já conectado comigo, o pesquisador do IAC. Júlio César Mistro Júlio, seja bem-vindo meu amigo, boa tarde
1: Boa tarde, Virgínia Boa tarde aos ouvintes da Notícias Agrícolas Obrigado pelo convite para a gente falar um pouco aí do, da pesquisa sobre o café descafeinado que ocorre aqui no ia centro de café
0: Vamos lá, então, Júlio, acho que para o pessoal entender o que, que se trata esse trabalho de vocês, é importante a gente contextualizar, porque é um trabalho que não começou ontem, né, Júlio? Já tem um tempo que vocês estão trabalhando nisso, pelo que eu entendi, 20 anos de pesquisa, é isso mesmo?
1: É, Virgínia, essa pesquisa, ela começou em 1999, com a Maria Bernadette Cibarola, pesquisadora aqui do Centro de Café, né? É, juntamente com o professor Paulo Mazafera da Unicamp, e ela começou a fazer uma avaliação enquanto é, uma população vinda da e Etiópia, né? Introduzida aqui no nosso banco de genoplasma na década de começo de 70, tá? Então ela começou a procurar nessa população em torno de 4.000, 5.000 plantas, né? Ela começou a procurar planta a planta, é, alguma dessas introduções, algum desses de gemoplasma, que poderia conter, é, vamos falar assim, o, café, o grão é, sem a cafeína. Né? Lembrando, é, só para esclarecimentos, né, é, que um, um café para ser considerado descafeinado, segundo uma, a resolução 277 da Anvisa, em 2005, esse café tem que ter no máximo no grão 0,10% de cafeína. Né? Então, um café 100% arábica, e possui em torno de 1,2%, 1,3% de cafeína. Já esses cafés bandados com, ele não robusta, essa porcentagem aumenta, né? A gente sabe que o robusta, o canéfala, é, possui o dobro de cafeína no grão do que o arábica. Então, é, a banhadeira começou a nesse, nessa população etíope, né? ela acreditava ainda que existisse alguma planta, né? Lembrando que a Etiópia é, é o berço da origem do arábica, né? Então, é, parte desse ponto aí, ela acreditava que nesse nessa população ela poderia encontrar plantas ou uma planta, pelo menos, um, com assim, um, um grão descafeinado. E isso ela conseguiu, né? Junto com a, o com, com Paulo Mazafela. Ela conseguiu encontrar três plantas, que ela batizou de AC1, AC2 e AC3, em homenagem ao síndico Carvalho, né? Que pontinha em seus grãos, no máximo, 0,07% de cafeína. Então, é, de 1,2 1,1, é, reduziu para 0,07% de cafeína. Com base, com base nessa descoberta, ela iniciou em 2004 é, os cruzamentos, né? Com cultivados comerciais de café na época, que era o Mundo Novo, Catuaí, O Batão Vermelho, o Ouro Verde. E por que que ela fez esses cruzamentos? Para tentar transferir os genes do da, da, descafeinado dessas dessas três plantas silvestres para os cultivados comerciais. Né? E isso ela conseguiu. Ela conseguiu fazer essa transferência, obteve os filhos e ela, é, ao longo dos, desses 20 anos, aí, ela foi fazendo seleção pra, é, e foi afunilando, né, o, o processo de melhoramento é, dessas plantas, até chegar agora é, numa uma fase é, em que a gente tem um conjunto de plantas com, é, variando entre 0,02% até 0,10% de no grão e com uma produtividade experimental aí é, razoável para o nível do Brasil. Tá? Eu entrei nesse programa bem mais tarde, né? É em 2014, e desde 2014 a gente tá junto aí com a Bernadette nessa é, empreitada.
0: Nessa e, Júlio, é, em que fase que nós temos agora? então? Porque pelo que eu entendi que vocês divulgaram, que agora a gente começa a pesquisa... É, em campo, né? O que, que isso significa na prática? O que, que o IAC vai fazer agora com esses resultados já obtidos até aqui?
1: Na realidade, essa pesquisa, ela é 100% no campo, né? Não é que vai começar agora. Tá. Então, todas essas seleções que a Bernadette fez aí, nesses anos, foram feitas todas no campo, né? Planta a planta. Então, a gente está numa fase agora... Que, para abreviar um pouco, abreviar bastante o tempo para lançar essa cultivar de Arábica, né? É, a gente está clonando esses, esse conjunto esse conjunto de plantas, né? O um potencial para criar uma cultivar, para iniciar os testes regionais. Que é o último passo é, para qualquer é, programa de melhoramento lançar uma cultivar. Seja de café, de arroz, feijão uhum. ou, ou batata. Então, a gente vai iniciar esses testes regionais, geralmente faz, no mínimo, duas regiões produtoras de café é, no Brasil, né? Claro, se a gente tiver muda suficiente, a gente vai expandir é, esse número de locais e, e vamos, estamos iniciando, né? É, começamos esse ano, vamos continuar a montar experimentos no, a partir do ano que vem é, também em regiões produtoras de café, pelo menos em São Paulo e Minas Gerais. Essa é a nossa intenção.
0: Isso que eu ia te perguntar. Para é depois,
1: depois, vamos a gente tem que ter quatro anos de colheita, tá. quatro, cinco, para depois, então, selecionar esse conjunto de plantas que a gente tem, uma, duas, três, seja quanto for, né, para, então, a gente lançar como uma cultivar de, de café arábica desse café
0: era isso que eu ia te perguntar, Júlia Essas regiões, então, elas já foram escolhidas nesse momento? Serão áreas em São Paulo e Minas?
1: É, a gente está escolhendo aí. Em São ah, Paulo, tá. a gente já tem duas áreas. Minas, a gente não tem ainda, né? Então, a gente está procurando parceria, né? Para é, financiar é, essa fase final do projeto e, e lançar essa tecnologia aí tão importante é, para para aquelas pessoas que não podem tomar café, gostam de café, não podem tomar por causa da cafeína.
0: Era isso que eu ia te perguntar também, Júlia. Esse, esse, esse estudo, essa pesquisa tem como intuito trazer essa oportunidade de tomar café para quem gosta, mas não pode consumir os que nós já temos no mercado, é isso?
1: Exatamente. E o descafeinado né, ele é voltado para um público bem específico, né? É, principalmente para aqueles que têm algum problema de saúde, que a cafeína causa problema é, de cardíaco, arritmia, né, tacardia, problemas gástricos, né, é, e aquelas pessoas também que gostam de tomar café é, no final da tarde, começo da noite, e não tomam com medo de prejudicar a qualidade do sono durante a noite. né, E em estudos recentes que a gente tem visto aí no mundo, é, o café descafeinado também está tá sendo recomendado para é, mulheres é, em período de, de gravidez. Né? Então, tem alguns estudos mostrando que a cafeína é prejudicial é, durante a, a gravidez. Então, seria assim um público bem, é, bem
0: bem restrito. né? E quando a gente fala é, em custo, Desse material, né, Júlia? Porque os que a gente tem hoje é, no mercado, os cafés que se dizem descafeinados, eles passam por um processo na indústria para, assim, serem classificados descafeinados. Quanto esse, ele já vai sair do pé com as características de não ter cafeína, né? A gente pode considerar, então, que ele vai ser mais barato para o consumidor final, será?
1: É, Regina, foi bom você tocar nessa, nesse ponto aí, né? Então, a pesquisa, ela, ela oferece um produto. Agora, se esse produto vai ser mais barato ou mais caro, uhum. aí já não está na nossa mão, né? Então, aí, é a parte que a indústria vai determinar mais, é, ele vai ser mais barato, justamente por não necessitar de você retirar, remover essa cafeína por processo industrial. A remoção da cafeína tem dois métodos industriais. Um, utilizando solvente orgânico, no Brasil se usa o de principalmente, né, e o outro é a utilização de água quente, é né? esse processo, é, alguma, alguns lugares do Brasil é, tem é, feito esse processo, né, é, onde manda o café verde é, para o México ou para o Canadá, em Vancouver, é, remove a cafeína e volta para o Brasil. Então, o custo é, dessa remoção de água é muito elevado por causa da logística aí, né, frete, poços, etc. Tá? Então, esse café é, que a gente está desenvolvendo aqui no VAC, corta é, todas essas etapas. Né? Então, ele já sai, o grão já sai do campo sem a cafeína. Né? E, e outra vantagem, né? quando você utiliza o solvente orgânico, ele não retira só a cafeína como a água, a água só retira a cafeína. Já o solvente orgânico, ele retira a água e outros componentes químicos que dão a qualidade final da, da bebida do café. Então, essa é outra vantagem para a indústria aí que utiliza, além de custear, além de reduzir o custo, né, é você não afetar a qualidade da bebida do final do café.
0: E, Júlio, em termos de produtividade, a gente já tem alguma noção do quanto que é, a gente pode chamar de variedade, Júlia, esse novo café que vai ser lançado por você. Como é que é, é a nomenclatura correta?
1: A, a, a nomenclatura correta é cultivar. A cultivar, né? tá. É, variedade era até 1999, 98. Tá. A partir da data começou a chamar cultivar. E cultivar nada mais é do que a junção de duas palavras que vem em inglês. Variedade cultivada.
0: Perfeito. Entendeu? E a gente então,
1: já tem... O correto, uma... a gente ouve muita gente chamar de variedade, Sim. varietal, não está correto. O correto é cultivar. Tá. Né? Quando você lança o material.
0: E, e essa e... nova cultivar, a gente já tem uma noção de média de produtividade ou é essa próxima fase do estudo que vai nos mostrar isso, Júlio?
1: Não, a gente já tem uma, uma noção, é o que a gente chama, né? É, produtividade experimental.
0: Tá. Né?
1: Então, é nessa penúltima fase, né? que a gente encerrou é, o ano passado, é, a produtividade aqui em Campinas, dessa, desse grupo de material aí é, candidato a virar cultivar, variava entre 30 sacas, chegou até 60 sacas aqui em Campinas, tá? em condição de sequeira. Mas, como eu falei, é uma produtividade experimental. Por isso que é importante fazer os testes regionais para confirmar é, esse nível de, de produção.
0: Ah. Júlio, para a gente encerrar então, vou retomar que você falou que agora o IAC busca parceiros para dar sequência aí à pesquisa é, qual é o contato, se alguém que estiver nos assistindo quiser fazer essa parceria com conhecer, como é que a gente entra em contato com vocês como é que é, seria esse investimento, conta um pouquinho para a gente, vai que alguém que está nos assistindo aí aparece e queira participar desse experimento Não,
1: é, o contato pode ser pelo meu e-mail mesmo ou telefone é difícil a gente falar agora em valor, que sim, é, sim. é incrível a gente conversar e discutir melhor isso aí, né? Mas, tendo em vista aí uh, os anos que já foram gastos aí para pesquisar e chegar nessa fase final, uh, o valor não é muito elevado, não. Tá? E acho que é uma coisa importante salientar, Bridget, se, se, se você me permite.
0: Claro, o espaço é seu.
1: É o... É o é o quanto que se consome de café descafeinado no mundo. né? Então, hoje está estimado mais ou menos aí entre 10% e 12% do consumo mundial é voltado para o café descafeinado. Então, se a gente consome em torno de 170 milhões de sacas ano, está é, em torno de 15, 17, 20 milhões de sacas ano. Né? Estados Unidos são os maiores consumidores. né? É, love, aí, com a Europa, a Grã-Bretanha, a Alemanha, Espanha, também são grandes consumidores de descafeinado, e tem uma estimativa aí que esse nicho, ele cresce mais ou menos 7% ao ano, tá?
0: Ou seja, você está trazendo informação aí para o nosso produtor que mercado, muito provavelmente, nós teremos, né, Júlio? Porque você mencionou Estados Unidos, nosso maior parceiro comercial, e a Europa, que é o principal destino das nossas exportações.
1: Exatamente, gente. É, esse café, ele pode ter até um... um adicional aí na comercialização do, do cafeicultor para a indústria, né? É, pode ganhar um pouco mais de dinheiro né? na venda do, do café, né? Fugir um pouquinho do, da commodity né? e agregar valor aí na, é, na sua rentabilidade.
0: Muito bom. Júlio, obrigada, viu, pela sua participação disponibilidade, portas abertas, IAC é de casa, aqui, turma do Café do IAC aqui no Notícias Agrícolas. Tendo qualquer novidade, nos acione para a gente continuar reportando aí o trabalho e as pesquisas de vocês.
1: Muito obrigado, gente, pelo espaço. É, para a gente passar um pouquinho aí para a cadeia do café, para a nossa pesquisa, né? Mostrar a importância de investimento em pesquisa, não só em café, não só em agricultura, mas em toda a área aí, de modo geral. Né? Muito é obrigado pelo, pela oportunidade, gente. Um abraço.
0: Portanto, então, estivemos aqui com o Júlio. O Júlio ele é pesquisador do IAC, que está numa fase importante de pesquisa para café naturalmente descafeinado. Os cafés que nós temos hoje no mercado, eles passam por alguns processos na indústria para retirar essa cafeína e o IAC vem há 20 anos estudando para um café que venha sem cafeína já direto da planta. Esse, isso torna esse processo mais barato e, de acordo com ele, a gente entra numa fase experimental importante agora, que é testar é, essa nova cultiva nas áreas de produção. A princípio esse teste será feito em São Paulo, onde duas áreas já foram escolhidas, mas o IAC também busca por parceiros para fazer esse teste em Minas Gerais, que é o nosso maior estado produtor de café do Brasil, tá certo? Ele trouxe um dado importante aqui, que é consumida aí pelo menos é, 17 mil sacas de cafés. É, por ano de café descafeinado no mundo, sendo Estados Unidos e Europa os maiores consumidores. Isso é interessante, é importante a gente acompanhar porque Estados Unidos, como você já sabe, nosso maior parceiro comercial e a Europa é o principal destino das exportações brasileiras. Em termos de produtividade, a fase de teste aqui em Campinas mostrou uma produtividade experimental interessante de 60 sacas, de até 60 sacas por hectare em uma área que é de sequeiro aqui em Campinas. Então agora a gente tem aí mais cinco anos pela frente de implementação desse café nas áreas produtoras para a gente ver como é que vai se desenvolver. Esse é um estudo do IAC que já tem 20 anos e que entra agora na reta final que pode ser mais uma oportunidade de rentabilidade e mais uma vez o Brasil se mostrando líder aí quando a gente fala em pesquisa cafeira. O IAC que é o maior polo científico de café do mundo começa a trazer então mais um resultado para o nosso setor que deve agregar bastante a produção do Brasil. Bom, eu sou a Virginia Alves, eu agradeço muito o sol de ex-companhia no Sai Daí que já já a gente está de volta. É rapidinho.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook.